0: Goedemorgen, fijn om te weten dat u kijkt, dat u luistert. Van harte welkom bij deze livestream. Het is niet helemaal een livestream, tenminste dit filmpje niet. Dit is al eerder opgenomen en dat komt dan weer omdat mijn dochter, die blijkt corona te hebben en zodoende zitten wij op dit moment als gezin in quarantaine thuis en moest dit filmpje thuis opgenomen worden. Ik zal me even voorstellen... Ik ben Gabor Locht, ik ben getrouwd, ik heb vier kinderen, ik heb geschiedenis gestudeerd en later theologie en op dit moment geef ik les aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Uh, dat is een, een tussenjaar tussen middelbare school en een vervolgstudie en uh, ja, ik mag daar met studenten nadenken over uh, grote vragen in hun leven, uh, wat zij met hun leven willen uh, Welke rol God daarin speelt. Uh, nou, het is een, een bezinningsjaar en ik werk daar veel met, uh, met studenten, met jongeren. Ja, ik zei dat het is een beetje een rare tijd dit. Uh, corona, uh, allerlei dingen gaan anders. Ik kan me voorstellen dat, het, uh, ja, dat dit ook een tijd is waar je misschien wel bang voor bent. Dat je, er zijn gewoon veel dingen die onzeker zijn. Misschien ben je bang voor je toekomst. Voor je gezondheid, voor je baan, voor mensen om je heen. Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt. Ik maak dat zelf ook. En wij in uh, gemeente Dabar uh, hebben daar allemaal ook van tijd tot tijd last van. Uh, toch aan de andere kant geloof ik ook dat, uh, dat er een God is die voor ons zorgt. En dat we ons uiteindelijk ten diepste niet echt zorgen hoeven te maken, omdat hij voor ons zorgt. Ik vind dat zelf een hele troostvolle, een hele ja, fijne gedachte om te weten dat er een God is die voor mij zorgt. Dat hij alle macht heeft. Dat daarom ook dingen als corona en ziekten en onzekerheid, dat hij daar boven staat. Ja, en misschien zeg je dan wel, ja, dat zou ik ook op zichzelf best willen geloven, maar ja, is dat niet, uh, is dat niet naïef? Die Bijbel, uh, is dat niet zo'n oud boek? Kan je daar wel van op aan? Er staan toch ook allerlei hele rare dingen in. Dus ja, misschien wel leuk om te geloven hoor. Leuk voor jou, maar ja, ik weet niet of ik dat echt wel kan geloven. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat heel goed als je dat denkt. Ik heb dat zelf ook gedacht. Ik heb uh, erg getwijfeld aan het feit of er wel een God is en of de Bijbel wel, wel klopt of die wel of dat wel een betrouwbaar woord van God is. Um, bij mij is dat met name uh, gekomen door een jaar dat ik uh, doorbracht in Amerika. Ik mocht meedoen met een uh, uitwisselingsstudie um, en ik heb aan, zodoende een jaar gestudeerd aan Cornell University in de Verenigde Staten uh, en daar heb ik vooral dingen gedaan ja, op het gebied ook van van theologie. Um, maar die universiteit, dat was een universiteit waar uh, nou, de algemene sfeer was van, ja, eigenlijk is toch uh, uh, God, ja, nou die, die bestaat toch niet echt, uh, de Bijbel is toch vooral een menselijk boek, uh, er staan toch allerlei fouten in, uh, en als je echt gelooft in een God, ja, nou ja, dan stam je toch een beetje uit de middeleeuwen. Dat was in ieder geval hoe ik de sfeer daar ervoer, uh, hoe... Uh, docenten met de Bijbel omgingen, hoe medestudenten met de Bijbel omgingen. Uh, en door alle informatie die ik daar kreeg, daar raakte ik behoorlijk door uit het lood geslagen. Ik dacht toen ook, ja, ik ga niet meer bidden. Uh, dat was ik daarvoor wel gewend, maar dat deed ik niet meer, want ik dacht, ja, voor hetzelfde geld blijft mijn gebed bij het uh, plafond hangen. Waarom zou ik dat doen? Uh, ik wil eerst zeker weten dat er een God is en dan pas zou ik... Uh, ja ook willen bidden want, en, maar ja, hoe kwam ik daarachter of er een God was of niet dat wist ik eigenlijk niet en ik weet niet hoe dat u, hoe dat jullie vergaat als je uh, serieus nadenkt over vragen rond God en ook je echt afvraagt ja, stel nou dat er geen God is stel nou dat, dat dit leven gewoon ophoudt ja, als wij sterven en dan punt, dat was het. Um, ik weet niet hoe, hoe dat uvergaat als je daarover nadenkt, maar bij mij zorgde dat voor heel veel sombere gedachten, dat ik dacht, ja, als er daadwerkelijk geen God is, wat heeft dan, wat heeft dit leven dan voor zin? Uh, is het dan echt zo dat het, dat het eigenlijk niet uitmaakt of je uh, probeert iets goeds te doen met je leven, of dat je... Uh, allerlei kwade dingen doet met dit leven. Iemand als, als moeder Teresa, die zette haar leven in voor, uh, nou ja, voor, voor de, 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 de zwakste in deze samenleving. Daar heeft ze haar hele leven voor gegeven. En iemand als Hitler, die, die deed er de meest vreselijke dingen met zijn leven. Ja, is het nou zo dat je dan uiteindelijk moet zeggen ja, uiteindelijk hebben ze geleefd en dan punt, dat was het. Het maakt niks uit wat je met je leven gedaan hebt. Ik werd daar ontzettend somber van. Als dit leven alleen maar door toeval bepaald wordt, dat wij hier zijn, gewoon alleen maar toevallig. We leven een poosje en daarna dan gaan we weer het grote niks in. Ja, wat heeft dan het leven voor zin? Wat, wat is dan de waarde ervan? Dus ik kijk erop terug als een hele donkere periode, ook in mijn leven moet ik eerlijk zeggen. En ik wist ook niet zo goed hoe ik daaruit moest komen. Ik uh, zag op een gegeven moment een film, uh, Lola Rent, die was toen in de bioscoop en ik uh, was naar de bioscoop gegaan. Ik zag die film en uh, die zette mij aan het denken. Uh, ik weet niet of u de film kent. Het is een Duitse film en het is een beetje een wonderlijke film. Hij begint met Lola, de hoofdpersoon, en die staat ochtends vroeg op, rent de trap af en uh, nou, zij doet allerlei dingen. Uh, maar na twintig minuten, ongeveer, in de film, dan wordt zij doodgeschoten. Hoofdpersoon in de film, doodgeschoten. Nou, na twintig minuten is dat niet zo gebruikelijk. Maar dan begint de film helemaal weer opnieuw, met vrijwel exact dezelfde beelden als helemaal aan het begin. Lola staat weer op, rent de trap af. Alleen hele kleine details zijn dan anders. Ze kan net de straat oversteken, um, omdat er een auto is. Ze kan nog net, net voor een auto nog net de straat over. Ze kan nog net een schuifdeur door, nou, enzovoort. Kleine details zijn anders. En het hele verhaal blijkt dan de tweede keer helemaal anders te lopen. En na 20 minuten stopt de film weer en dan begint hij weer opnieuw. Nou, zo krijg je een aantal versies van, van de geschiedenis zeg maar, voorgeschoteld. Ik denk dat de filmmaker zoiets wil duidelijk maken dat uh, nou hele kleine details, uh, dat die ook uh, een verhaal enorm kunnen veranderen. Maar waar ik vooral over na aan denken was, toen ik terugliep uit de bioscoop naar huis, was, ja, uh, hoe weet je nou, of kun je nou er ook achter komen, of er één waar verhaal is? Uh, is er één uh, uh, is één van de versies, uh, klopt die echt? Of zijn ze allemaal net zo niet waar? Of hoe kom je daar, ook ach hoe kom je daar ooit achter? En ik dacht erover na, ook rond de vragen die ik zelf had. Want ik dacht, ja, hoe kom ik nou achter wat het, het echte verhaal is rond God? Is dat uh, wat hier de professoren zeggen? Uh, maar ja, hoe zeker is dat? Bedoel, aan de ene kant kun je zeggen, wetenschap is best uh, zeker, uh, is, daar is men goed aan het nadenken. Maar aan de andere kant, je weet ook zeker dat uh, kennis weer veroudert. Als je nu naar de universiteit gaat en uh, je vergelijkt dat met wat men vijftig jaar geleden op de universiteit bracht, dan zijn daar heel wat veranderingen in. Want er is steeds een voortschrijdend inzicht, dingen veranderen, er wordt anders tegen dingen aangekeken. Dus ook die kennis, die verandert steeds. Het is niet een soort vaste waarheid. Nee, er is uh, constant ook weer zijn er nieuwe inzichten. Dus hoe zeker is dat? Dat vond ik lastig. Uh, ja, en hoe, hoe bepaal ik dat, dat zij dan echt uh, gelijk hebben en dat de Bijbel inderdaad maar een menselijk boek is, enzovoort? Uh, ik wist het niet. Maar ik dacht toen wel, als het zo is dat er een God is. En als het zo is dat die God zich geopenbaard heeft in de Bijbel, dus als het zo is dat wat in de Bijbel staat waar is, dan is die God een God die een persoon is, die, die persoonlijk contact wil met mensen. Dan is het niet een onpersoonlijke macht. Dan is God niet een onpersoonlijke macht, maar dan is God een een levende God die contact wil met mensen. En toen dacht ik, ja, als dat zo is, dan is het in ieder geval logisch om wel te gaan bidden. Om contact te zoeken met die God. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben toch maar weer gaan bidden op het risico af dat wat ik bad, dat dat bij het plafond bleef uh, hangen. Uh, ik ben dus weer gaan bidden en dat veranderde bij mij iets. Ik kan dat niet zo goed omschrijven, dat is lastig om dat precies over te brengen op u, maar ik, uh, het, het zorgde er bij mij voor dat ik eigenlijk er, ja, dat ik besefte dat ik diep van binnen ervan overtuigd was dat er een God is. Dat ik het eigenlijk wist. Ik kan het zo zeggen, het voelde bijna als liegen als ik zou zeggen, ja, maar er is geen God. Ik wist het diep in mijn hart, wist ik het. Dat is lastig precies om de woorden te brengen. Ik kan dat het beste vergelijken met uh, nou ja, een menselijke situatie met liefde. Uh, toen ik mijn vrouw, Maria, uh, leerde kennen, toen raakte ik er op een gegeven moment van overtuigd dat ik van haar hield. Ik wist dat ik van haar hield. Dat weet ik nog steeds. Daar kan ik allerlei argumenten voor noemen. Ik kan allerlei argumenten noemen van waarom... Zij leuk is, waarom zij mij aanspreekt, waarom, nou, wat, wat leuk aan haar is. Maar dat rijtje met argumenten, dat is iets anders dan die diepste reden. Ik weet het diep in mijn hart. Liefde is iets wat, wat met je hart te maken heeft. En ik kan wel allerlei argumenten noemen, maar nou ja, wat in je hart gebeurt, dat gaat dieper. Nou, zo ook ongeveer, zoiets gebeurde bij mij toen ik weer ging bidden. Ik wist diep in mijn hart, ja maar er is een God. Ik, ik kan dat eigenlijk niet ontkennen. Maar ja, ik zat nog steeds met allerlei vragen die ik rond de Bijbel had. Dingen die niet leken te kloppen, die, uh, waar fouten in de Bijbel stonden enzovoort. En daar zat ik nog steeds mee. Nou, die dingen ben ik gaan uitzoeken. Ik dacht, dan wil ik het ook. Ik wil niet mijn kop in het zand steken. Ik wil, ik wil weten waar ik aan toe ben. En die ben ik vervolgens gaan uitzoeken. En eigenlijk bij al die vragen die ik had, daar kwam ik er steeds achter dat toen ik ze goed ging uitzoeken, ja, dat er ook hele overtuigende redenen waren om te zeggen wat in de Bijbel staat klopt wel. Veel van de argumenten die men naar voren bracht, eh, nou, die ik daar ook aan de universiteit hoorde, eh, nou, daar bleken hele goede andere eh, verklaringen voor te zijn door andere professoren, die wel in God geloofde, die wel in de Bijbel geloofde, die ik eigenlijk overtuigender vond. Nou goed, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, dat heeft bij mij ertoe geleid dat ik uh, al die vragen die ik ben gaan uitzoeken, heeft tot dit boekje geleid, die, uh, nou, waarvan u de kaft ook op de folder hebt uh, gezien, uh, waarbij ik uh, nou ja, de, de vragen die, de antwoorden die ik zelf op de vragen uh, heb gevonden, heb uh, nou, proberen uit te werken. En ik hoop dat nou ja, lezers daar iets van hebben. Het voelt een beetje gek, dit. Want het voelt een beetje nu als een soort reclame maken voor een uh, boek. Uh, nou, ik vind het toch even prettig om misschien te noemen. Uh, misschien denkt u nu van, oh ja, nou, uh, spek je mooie je eigen portemonnee met uh, uh, zo reclame maken in een, uh, in een preek. Uh, nou, dat is niet zo. De opbrengst van dit boek gaat naar bijbelverspreidingswerk. Dat komt niet in mijn portemonnee terecht. Uh, ik wil heel graag dat mensen in contact komen met God en met de Bijbel en uh, het gaat mij niet om uh, mijn inkomsten. Maar goed, uh, staan er dan geen rare dingen in de Bijbel? Uh, zijn er geen dingen in de Bijbel waarvan je eigenlijk zou zeggen, ja maar wetenschappelijk gezien uh, kunnen die gewoon niet. Die zijn toch eigenlijk onzin om te geloven. Nee, ik geloof dat niet. Uh, maar daarvoor is het goed om even uh, te kijken naar wat wetenschap precies kan. En wat je met wetenschap precies wel en niet kan. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb hier een kist. En in deze kist zit bij ons thuis, daar werd onze Duplo-voorraad in bewaard. Het is een, uh, hij gaat zo open. Een Duplo, u kent het waarschijnlijk wel, dit soort poppetjes. Nou, ik heb vier kinderen en zodoende ook uh, werd er bij ons thuis is er behoorlijk met Duplo gespeeld. En deze kist zat helemaal vol met Duplo. En dan nou, wil ik u even vragen, probeer u eens even voor te stellen dat die Duplo poppetjes in die kist, dat die leven. Dat ze hun eigen Duplo wereld hebben. Het zijn, uh, ze kunnen met elkaar praten, ze kunnen met elkaar spreken, ze kunnen allerlei dingen doen. Bijna dezelfde dingen als die wij in onze mensenwereld kunnen doen. Alleen het enige wat ze niet zo makkelijk kunnen doen. is dat uh, ze kunnen niet zo makkelijk kunnen verplaatsen. Dus als ze een keer onder in de kist zitten. dan komen ze niet zo makkelijk weer boven. En uh, dus dat kan allemaal niet zo, niet zo makkelijk. Nou, stel nou even dat die duplo-poppetjes. bovenin die kist. dat die allerlei dingen meemaken. En die zodanig zelfs dat zij zeggen. ja... Wij geloven dat er leven buiten deze kist is. Af en toe gebeuren er namelijk vreemde dingen. Dan uh, zien we opeens allerlei lichtflitsen aan de hemel. Is Het net alsof, alsof er een soort, uh, ja, iets open gaat. Dan zien we allerlei grijpende handen. Uh, uh, we, we maken ook, sommige van die poppetjes maken van alles mee. En ze weten eigenlijk wel zeker, ja, er bestaan buiten de kist, bestaan er mensen. Daarvan zijn ze overtuigd. Ze komen met allerlei verhalen thuis. Uh, Sommigen die zijn een poosje weg geweest, die komen dan weer terug en die zeggen... ...ja, wij hebben van alles meegemaakt. We, zijn, uh, uh, we hebben ergens in bad gezeten en uh, iemand anders die komt terug met een verhaal dat hij uh, ergens achter een bank gelegen heeft. En toen kwam er op een gegeven moment een grote, een grote slang die, die zoog uh, ja, allerlei lucht naar binnen en toen vloeps, was hij opeens weg... En toen kwam hij in een hele benauwde, stoffige ruimte. En daar heeft hij ook weer een hele poos in gezeten. En pas later is hij bevrijd en hij kwam weer terug in de kist. Nou, ze komen met allerlei verhalen terug. Kortom, ze zijn er zeker van eigenlijk, die diplopoppetjes, dat er buiten de kist ook leven is. Dat er mensen zijn. Nou, poppetjes onderin, die zeggen, nou, dat geloof ik allemaal niet. Leven buiten de kist? Nee hoor. Die mensen die bestaan helemaal niet. Nou goed, dat wordt een discussie en uiteindelijk besluiten die uh, uh, duplopoppetjes om een wetenschappelijke commissie in te stellen. Bestaan er nu mensen of niet? En ze doen onderzoek en het, de uitkomst van het onderzoek is, ze gaan in de kist kijken, dat is natuurlijk wat je met wetenschap doet. Je kijkt naar wat je kunt waarnemen, dus die duplopoppetjes die kijken in de kist. En de uitkomst van het onderzoek is, er bestaan geen mensen. Want ja, in de kist zijn ze niet waargenomen. Nou, die... Ik zet hem even terug. Uh, ja, hoe verklaren die Duplopoppetjes nou die, die menservaringen dan? Ja, dan zeggen ze, ach ja, Duplopoppetjes hebben behoefte aan zingeving. En natuurlijk gebeuren er soms rampen. En dan, ja, dan, wil, je graag dat, uh, dan wil je daar een beetje grip op hebben. En ze, poppetjes ervaren het als troost dat er misschien wel een, ja, mensen buiten de kist zijn. Dus daar, daar kunnen ze best wel een verklaring op bedenken. Nou, aan de ene kant kunnen wij daarom lachen. Want wij weten natuurlijk dat er wel mensen buiten de kist bestaan. Wij zijn mensen. Maar welke denkfout maken deze duplo-poppetjes? De denkfout dat ze alleen in de kist kijken en denken dat dat de hele werkelijkheid is. Kijk, dat zij alleen wetenschappelijk onderzoek binnen de kist doen, dat is een hele goede keuze. Want dat is het enige wat je met wetenschap kan. Je kijkt naar uh, datgene wat je, uh, wat je kunt waarnemen. Maar dat je dan denkt dat dat de hele werkelijkheid is, dat klopt niet. Dus... Uh, je kunt overgezet naar onze, uh, naar onze situatie, uh, dat natuurwetenschappers kijken naar de natuur, dat is goed. Dat is wat je als wetenschap moet doen. Maar daarmee kun je niet zeggen over het bovennatuurlijke. Dat is de, de fout die... Uh, die Gagarin maakte, die uh, Russische kosmonaut, uh, de eerste mens in de ruimte, en die zei van, uh, nou, ik ben God in de ruimte niet tegengekomen. Nou, die maakte die denkfout. Die zei eigenlijk van, je kijkt met wat je wetenschappelijk kunt vaststellen, je kijkt naar wat je wetenschappelijk kunt vaststellen, en als je daar God niet tegenkomt, ja, dan bestaat hij niet. Nou, dat is een denkfout. Want namelijk alles wat je zegt over de wereld buiten de kist, buiten de duplo-kist, dat is een geloofsuitspraak. Dat kun je niet wetenschappelijk vaststellen. Als iemand dus zegt dat er geen God is, dus dat er niks buiten de kist is, prima, dat mag hij natuurlijk, die overtuiging mag hij hebben, dat mag hij geloven. Maar hij kan niet zeggen dat dat wetenschappelijk is vastgesteld. Want. Wetenschap kan niks zeggen over buiten de kist. Nou, de Bijbel die vertelt dingen over binnen de duplokist, binnen onze wereld. Maar de Bijbel vertelt ook dingen over buiten de duplokist. Over het bovennatuurlijke, de wereld van God, van engelen, van, van demonen, van boze machten. Als wij dan zeggen, ja kijk, alleen alles wat in de kist gebeurt, dat is waar, dan maken we een, een denkfout. De Amerikaanse filosoof Plantinga die heeft daar een leuke vergelijking mee gemaakt. Hij zegt, stel dat je na een feestje je huissleutel kwijt bent en je gaat dan in het donker zoeken bij een lantaarnpaal. Dus het is helemaal donker, jij komt ja, thuis, je gaat zoeken en je gaat alleen maar onder de lantaarnpaal zoeken. En stel nou dat iemand je dan zou vragen, waarom ben je nou onder die lantaarnpaal aan het zoeken? Uh, weet je zeker dat je hem hier verloren hebt? En je zou dan antwoorden, ja, hij moet hier wel liggen, want dit is de enige plek waar ik kan zien. Ik hoop dat je ziet dat dat een denkfout is. Als alleen onder de lantaarnpaal kun je zien, maar die sleutel hoeft natuurlijk daarom niet onder die lantaarnpaal te liggen. Alleen in de kist kan een op het je wetenschap doen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er buiten de kist geen mensen zijn. Alleen over de natuur kunnen wij wetenschap doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen bovennatuurlijke is. De meest redelijke optie is dus, volgens mij als we gaan nadenken over God, is dat we de mogelijkheid openhouden dat er leven buiten de kist is. Dat er een bovennatuurlijke God zou kunnen zijn. Toch? Dat is de meest redelijke optie. We kunnen daar niks met, met zekerheid, tenminste in de zin van wetenschappelijke zekerheid, kunnen we daarover zeggen. Dus we kunnen de, de, het meest redelijk is om de optie open te houden. Nou, met die gedachte in het achterhoofd zou ik je willen vragen om eens even mee te denken over een van de grootste wonderen die er in de Bijbel beschreven staan. Namelijk dat Jezus weer levend is geworden. Dat hij gestorven is, maar ook is opgestaan. Dat hij uit de dood weer levend is geworden. Nou, dat is het grootste wonder wat er beschreven staat in de Bijbel. En van daaruit zou ik je even willen vragen om daarin mee te denken. Want misschien zeg je, ja, nou ja, iemand die dood is en dan weer levend wordt, dat kan natuurlijk niet. Nou, wacht even. Dan gaan we misschien te snel. Uh, binnen de duplokist, binnen wat er normaal gesproken gebeurt, binnen wat er binnen de natuur zichtbaar is... Ja, vinden we dat inderdaad niet. Iets wat dood is, wordt niet meer levend. Maar eh, als er daadwerkelijk leven buiten de duplokist is, dan is het niet bij voorbaat onmogelijk. Toch? Ik bedoel, als er buiten wat wij kunnen zien een god zou bestaan die het leven gemaakt heeft, dan is het niet onmogelijk dat die god binnen onze duplokist af en toe iets doet, een wonder doet. En als het zo is dat er een almachtige God is, buiten de, dus die wij niet kunnen zien, buiten de kist, ja, dan is het niet zo gek om te denken dat die God een wonder kan doen. Dat is niet onredelijk om te denken. Oké, okay, dan, dan denken we even verder daarop door. Uh, laten we dan eens kijken naar wat er volgens de Bijbel binnen de kist gebeurd is. Wat voor Zeg maar, rond de opstanding van Jezus. Wat, wat, is er dan, wat staat er beschreven? Nou, er zijn heel veel ooggetuigen. Uh, Paulus, een van de eerste christelijke leiders, die schrijft een brief aan de gemeente in Korinthe in Griekenland. En daarin somt hij een aantal mensen op aan wie Jezus allemaal verschenen is nadat hij is uh, opgestaan. Dus nadat hij weer levend is geworden. Hij noemt dat allerlei mensen. Die noemt hij bij naam. Hij noemt een groep van 500 mensen aan wie uh, de heer Jezus is verschenen. Nou, er waren allerlei contacten tussen de gemeente in Korinthe en de gemeente in Jeruzalem. Waarschijnlijk waren er familiebanden, er gingen handelaren heen en weer enzovoort. Dus het was niet heel erg ingewikkeld voor mensen in Korinthe om dat na te kunnen vragen bij de mensen die Paulus noemt. Blijkbaar durfde Paulus het dus aan om... Uh, ja, om namen te noemen en te zeggen, ja, Jezus is opgestaan. Je kunt het bij die en die, kan je het navragen dat het zo is. Nou, dan moet je wel zeker zijn van je zaak. De, de verslagen die we in de evangelie hebben, de evangelie zijn de boeken in de Bijbel waarin het leven van de Heer Jezus wordt beschreven. Uh, die, die verslagen komen over als ooggetuigenverslagen. Kijk, stel even, stel dat jij en ik samen een of ander gek verhaal de wereld in willen helpen. En we weten dat we ondervraagd gaan worden. Wat doen we dan? Dan stemmen we ons verhaal op elkaar af, toch? Dan gaan we met elkaar afspreken van, uh, nou, we gaan het precies zo vertellen. Uh, deze, deze gegevens, uh, die, die noemen we allemaal. Dan zou het verhaal precies allemaal met elkaar overeenstemmen. Dat is niet wat je in de evangelie vindt. Misschien ken je de film, uh, de... Das Leben der Anderen, een mooie Duitse film. En uh, daar gaat het over een, een medewerker van de veiligheidsdienst in voormalig Oost-Duitsland. En die zegt dan ergens in de film, hij is dus medewerker van de Stasi, hij moet mensen bespioneren. En dan uh, heeft hij het over verhoren van mensen en dan zegt hij, wanneer weet je dat mensen liegen? Uh, dat is wanneer ze woordelijk, dus exact, elke keer hetzelfde zeggen. Dan is het een uit het hoofd geleerd verhaal. Dan is, het niet een, uh, dan is het niet echt gebeurd, maar dan is het uit het hoofd geleerd, dan is het bedacht. Nou, als je die meetlat naast de evangelie legt, dan blijkt dat er in de evangelie juist allerlei kleine detailverschillen zijn die soms best lastig precies in elkaar te passen zijn. Dat je, uh, het, is, het lijkt geen afgestemd verhaal. Om een voorbeeld te noemen in het ene evangelie, er wordt genoemd dat toen de heer Jezus opstond, dat het nog donker was buiten, dat het nog nacht was. In een andere evangelie lees je dat het al net dag begon te worden. Uh, ja, waarschijnlijk uh, bedoelen ze uh, allebei hetzelfde, dat het waarschijnlijk aan het schemeren was, dus net op de grens van, van, nou ja, dat het licht werd. Maar hun woordgebruik hebben ze duidelijk niet op elkaar afgestemd. Nou, zo zijn er allerlei details die, die je in de evangelie tegenkomt, die... die Um, waaruit blijkt dat, ze, dat, dat er verschillen zijn, kleine verschillen, waardoor je merkt van hey, dit komt uit verschillende bronnen. Dit zijn ooggetuigenverslagen. Um, die verslagen komen ook heel eerlijk over. De eerste getuigen van de opstanding waren bijvoorbeeld steeds vrouwen. Dat, daar zijn alle evangeliën duidelijk over. De eerste mensen die bij het graf van de Jezus kwamen en die zagen dat hij was opgestaan, waren vrouwen. Nou vrouwen, die stonden in de oudheid niet echt in aanzien. Zowel in de Romeinse wereld als bij de Joodse wereld was het zo dat vrouwen, die waren duidelijk tweede rangs. Als bijvoorbeeld, er zijn Joodse bronnen over, dat op het moment dat, een, dat er een rechtszaak is en een man getuigt en een vrouw getuigt dan is het getuigenis van een vrouw veel minder waard dan van een man. Zo dacht men toen. Stel nou hè, dat je zo'n verhaal de wereld in zou willen helpen over de opstanding. Wat zou je dan verzinnen als je het verhaal zou verzinnen? Zou je dan vrouwen noemen als de eerste getuigen? Als je weet dat hun getuigenis veel minder waard gevonden wordt in jouw cultuur? Nee, dat doe je niet. Kortom. Het lijkt een heel eerlijk verslag. Het, het lijkt een, een, een verslag waarbij mensen, waarbij de schrijvers gewoon echt hebben proberen recht te doen aan wat er gebeurd is. Um, zo vind je dat meer. In de verslagen van de Evangelien staan allerlei details waar de hoofdpersonen er niet al te vrij afkomen. Petrus laat Jezus vallen bijvoorbeeld op het moment dat hij hem het hardste nodig heeft. Thomas twijfelt heel erg lang of, hij, uh, of Jezus wel echt levend geworden is. De eerste, de eerste volgelingen van Jezus worden beschreven als, uh, als bange mensen die de deur op slot deden omdat ze bang waren voor vijanden. Kortom, het zijn geen heldenverhalen die je in de evangelie tegenkomt waarbij de hoofdpersonen er zo mooi mogelijk opgezet worden. Nog zoiets trouwens, er verandert iets in de volgelingen van Jezus. Toen hij net gekruisigd was, toen vluchten ze allemaal als bange wezels weg. Maar van vrijwel allemaal weten we dat ze uiteindelijk de marteldood gestorven zijn vanwege hun geloof in de Heer Jezus. En ook dus het geloof in de opstanding van de Heer Jezus. Ja, dan vraag ik me af, waarom laat je je doden voor iets waarvan je niet zeker bent dat dat echt gebeurd is? Of uh, nog erger, stel dat ze wisten dat het eigenlijk een verzonnen verhaal was. Zou je je dan voor zo'n verhaal laten doden? Ik niet. Met andere woorden, ze waren er dus blijkbaar heel erg van overtuigd dat het wel de waarheid was. Nou, misschien denk je, ach ja, misschien waren mensen toen gewoon veel goed geloviger uh, ja, was het niet zo'n gekke gedachte dat mensen opeens weer levend werden uit de dood? Nou, dat is, blijkt ook niet zo te zijn als je, dat, als je daar onderzoek naar doet. Uh, in de Joodse wereld waren er, er eigenlijk er waren geen Joodse groepen... die geloofden dat er zomaar mensen uit de dood konden opstaan. Er waren wel Joodse groepen die dachten dat dat in de verre toekomst zou gebeuren. Uh, dat in de verre toekomst ja, alle doden weer levend zouden worden. Maar er was geen enkele Joodse groep die dacht... Uh, het kan nu al gebeuren dat mensen uit de dood opstaan. In de Romeinse wereld ook niet. Romeinen die geloofden van alles over uh, het leven na de dood. Een beetje een, als een soort schimmig rijk zagen ze dat. Maar dat mensen weer echt uit de dood levend zouden worden en een lichaam zouden krijgen, dat geloofden zij niet. Dus uh, het, was, het verhaal van de opstanding was toen net zo ongeloofwaardig, net zo vreemd als dat voor ons zo is. Nou, ik, ik noem zo even nu wat, wat argumenten waaruit elke keer blijkt van, ja, het lijkt er toch wel op dat het een heel betrouwbaar verslag is. Dat als je het, eh, als je niet bij voorbaat al zegt, ja, iemand kan natuurlijk niet levend worden, maar je kijkt alleen naar de verhalen en de, vers, de verslagen die we in de Bijbel hebben, dan lijken het hele betrouwbare verslagen te zijn. Ik hoop en ik bid dat je daar eens over wil nadenken. Want als het zo is dat Jezus echt uit de dood is opgestaan, dan moeten wij volgens mij heel serieus nemen wat hij zegt. Hij zegt dat hij de schepper is van het leven. Als dat zo is, dan heeft hij iets te zeggen over mij en iets over jou. Hij zegt dat hij de weg is naar God toe. Dat is niet onbelangrijk, als hij daar gelijk in heeft. Hij heeft gezegd hoe wij met elkaar moeten omgaan. Uh, hij heeft gezegd dat wij daar ontzettend vaak in tekortschieten. En misschien heb je dat zelf ook wel in je leven gemerkt. Dat wij er maar va vaak, al te vaak een puinhoop van maken. Dat relaties stranden, dat we mensen ongewild pijn doen, dat we altijd maar over anderen oordelen. En tegelijkertijd weten dat we zelf vaak dezelfde fouten maken. Dat we best vaak egoïstisch zijn. En hij heeft ook gezegd dat hij van ons houdt ondanks die puinhoop. Dat hij wil herstellen wat wij hebben verknoeid. En dat hij dat wil doen als we naar hem toe gaan en vergeving vragen. En erkennen dat hij de touwtjes van ons leven in handen mag hebben. Hij heeft gezegd dat hij uiteindelijk deze wereld... Weer zal herstellen. Als hij weer terug zal komen naar deze wereld. Dat er dan een wereld zal komen waar het goed is. En waar geen ziekte meer zal zijn. Geen corona ook. Ik geloof dat. En dat is volgens mij niet naïef om te geloven. Omdat er volgens mij hele goede redenen voor zijn. Als je, ja, als je daar eerlijk over wil nadenken. Goed. Als jij je nu afvraagt, wat nu, wat kan ik hier nou mee? Wat moet ik hier nu mee? Dan zou ik je willen uitdagen. Ga bidden. Net zoals ik gedaan heb. Zeg gewoon tegen God, heren, als u er echt bent, wilt u mij dan overtuigen? Wilt u mij dat laten merken? Wilt u mij, ja, mijn hart overtuigen? En ga dan op zoek. Zoek christenen in je omgeving. Kijk eens in een kerk misschien. Misschien is er een alfa-cursus bij jou in de buurt. Een cursus waarbij je kan kennis maken bij het christelijk, met het christelijk geloof. En als je vragen hebt, uh, je kunt natuurlijk ook bij ons terecht in de gemeente in Oudewater. Of via www.bijbelgemeentedabar.nl kun je ook contact leggen met uh, mensen uit onze gemeente. Misschien als je verder weg woont. En, uh, uh, nou, je bent in ieder geval hartelijk welkom ook om... Uh, uh, via internet contact met ons te leggen. Wij praten graag met je door. Ik zou graag uh, afsluiten ook met bidden, met praten met God. Uh, nou, dat zou ik graag nu ook met je willen doen. Lieve Vader in de Hemel, ik wil u vragen of u wilt zijn bij de mensen die op dit moment luisteren en kijken. Wilt u uh, hun hart overtuigen? dat u een levende God bent, dat u er bent en dat als je op zoek gaat naar u en ook als je kritisch nadenkt over de Bijbel, over uw woord, dat dan mag blijken dat uw woord betrouwbaar is, dat u er bent en dat u betrouwbaar bent. Heren, ik wil u vragen of u een zegen wilt geven aan die mensen die op dit moment kijken of luisteren en ja, of u hen wilt helpen als zij naar u op zoek gaan. Dat vraag ik u, heren, om Jezus' wil. Amen. Nou, hopelijk uh, tot ziens.